0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire Astăzi îl avem alături de noi, așa cum ne-am obișnuit pe pastorul Ghiță Mocan Căruia îi spunem bun venit în studioul nostru
1: Bine v-am regăsit, mă bucur de întâlnire
0: Povestim astăzi, iată, la 500 de ani de la Marea Reformă Despre unul dintre inițiatorii Spun unul pentru că există o istorie în spate Dar totuși ne oprim la principalul promotor al acestei mișcări de trezire Martin Luther și vom discuta un pasaj mai puțin cunoscut de ascultătorii noștri și chiar de mulți care s-au apropiat de el. Vorbim despre muzică. Haideți puțin să ne oprim asupra lui.
1: Nimeni nu știe când a început reforma, spun istoricii, pentru că unii o plasează undeva în secolul XIV, unii în XIII, unii la mijlocul evului mediu, unii spun că în secolul 4 a început reforma, unii merg chiar mai departe cu multă îndrăzneală spunând că poate cu apostolii a început reforma și dacă stăm să ne gândim, reforma a început odată cu creștinismul, cu biserica. Totuși, am putea să precizăm că reforma, în sensul ei de plin și în sensul ei adânc și coerent, A început cu Martin Luther. De aceea, Martin Luther de departe este cel mai cunoscut dintre reformatori, iar anul acesta, cum bine ați precizat, avem 500 de ani de când la 31 octombrie 1517, acest mare reformator a pus pe ușa catedralei din Wittenberg cele 95 de teze. Ascultătorii să nu creadă că cele 95 de teze sunt 95 de capitole, ci sunt niște enunțuri, de fapt, care, în bună măsură, peste 50% din ele nu făceau decât să condamne un derapaj din Biserica Catolică de pe vremea aceea, așa numitele indulgențe, adică, Momentele acelea, situația aceea în care mulți își cumpărau indulgențe, erau pomeniți în biserică, în rugăciunile preoților, aduceau ofrande, bani și alte bunuri pentru ca anumite edificii religioase din spațiul catolic să se ridice într-o perioadă de altfel de mare ascensiune a bisericii occidentale. Martin Luther s-a născut în anul 1483, se stinge în anul 1546, intră în ordinul augustinian în anul 1505, deci devine călugăr mai pe românește, trăiește o profundă criză spirituală, de-a lungul acestei crize ajunge la un moment dat în acea așa-numită experiență din turn, din turnul mănăstirii, să citească Romani capitolul 10 și alte texte din Noul Testament Să înțeleagă că mântuirea vine prin credință Că există o neprihănire a lui Dumnezeu care este imputată omului Adică este împărtășită cu omul și nu este prin fapte, ci este prin credință Se trezește ca dintr-un vis, coroborat și cu alte câteva evenimente Cum a fost și o expediție la Roma, la Vatican, cu multe evenimente tumultoase are parte de ceea ce noi numim astăzi, pe scurt, convertire. Cine se convertea? Se convertea un călugăr augustinian extrem de serios, un profesor de teologie extrem de apreciat în spațiul acela, un specialist pentru anii aceia în Noul Testament, un mare iubitor de psalmi și de muzică, un personaj sensibil, cu foarte multe frământări, cu foarte multe dileme și își găsește în sfârșit libertatea. Ce urmează de aici? Urmează o întreagă polemică, apoi un conflict și apoi bula papală din anul 1522, când este exclus din, sau excomunicat din spațiul Bisericii Romano-Catolice. Se căsătorește, deci renunță la viața de celib și își continuă activitatea de predicator, își adună în jur ucenici, Încearcă să promoveze ideile reformei, reușește și oferă cele patru sau poate cinci mari ale reformei. Sola Grația, Solus Christus, Sola Scriptura, poate cea mai cunoscută, nu? Sola Scriptura și aduce foarte multe noutăți. Oferă și un catehism, micul catehism, apoi se va face marele catehism, predică abundent, polemizează, iarăși extrem de vivace. Și lasă în urmă, până la urmă, o nouă confesiune în sânul creștinismului, confesiunea luterană.
0: Cu toate că el nu și-a propus acest lucru, el își dorea reforma bisericii catolice, în niciun caz o schismă în sânul bisericii.
1: E just să menționăm asta, până pe patul de moarte a spus că nu își dorește o nouă biserică. El își dorea o reformă a catolicismului, ceea ce nu s-a putut la momentul acela. Tot pentru corectitudinea istorică ar trebui să spunem că după plecarea din lumea aceasta lui Martin Luther după fondarea luteranismului a existat o mișcare de reformă și în sânul catolicismului așa numită contrareformă sau reformă catolică, a fost chiar un conciliu conciliu de la Trent în care catolicismul se repliază într-un fel și face anumite modificări sub presiunea interesantă de altfel a reformei. Deci reforma a fost bună inclusiv pentru catolicism.
0: Cu siguranță că au fost zdruncinături, au fost scuturate lucrurile și Încet, încet s-au reașezat într-o altă formă. Scopul, într-un fel, a fost atins. Astăzi ne oprim asupra unui text care nu se leagă neapărat de reformă, ci are de a face cu un alt domeniu, muzica.
1: Da, mă gândeam, anul acesta și în România sunt conferințe și, sigur, în toamnă vor fi tot mai multe manifestări care vor aduce la ivială, la lumină, texte teologice ale lui Martin Luther și mă gândeam noi să fim un fel de fericită excepție și să lecturăm aici și apoi să comentăm puțin un text mai puțin cunoscut în care Martin Luther vorbește despre pasiunea lui intimă, despre muzică. Martin Luther a fost și un compozitor, unele dintre cântecele lui, imnurile de mai târziu le cântăm și noi, sunt traduse în românește. Nădejdea mea e Dumnezeu, bună oară, și altele. Ei bine, iată-l ce spune într-un text interesant și cald. Eu, dr. Martin Luther le urez tuturor iubitorilor neasemuitei arte a muzicii, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos. Doresc cu adevărat ca toți creștinii să iubească și să privească cu apreciere minunatul dar al muzicii, care este o comoară prețioasă, vrednică și scumpă dăruită omenirii de către Dumnezeu. Bogățiile muzicii sunt atât de alese și de prețioase, Încât cuvintele nu mă ajută, ori de câte ori încerc să discut și să le descriu. Pe scurt, după cuvântul lui Dumnezeu, nobila artă a muzicii este cea mai mare comoară din lume. Ea ne controlează gândurile, mintea, inima și spiritul. Nu degeaba au dorit scumpii noștri părinți și profeți ca muzica să fie întotdeauna folosită în biserici. Acesta este motivul pentru care avem atâtea cântece și atâtea psalmi. Acest dar valoros a fost dat numai omului, ca prin el să-și amintească faptul că Dumnezeu l-a creat pe om pentru scopul expres al salvării și al elogierii divine. Totuși, abia atunci când capacitatea muzicală naturală a omului este șlefuită și lustruită până într-acolo încât devine o artă. Vedem cu surprindere marea și desăvârșita înțelepciunea lui Dumnezeu prezentă în muzică, care este la urma urmei produsul și darul său. Ne minunăm atunci când ascultăm muzica în care o voce cântă o melodie simplă, în timp ce altele trei, patru sau cinci voci se joacă și se mișcă pătimaș în jurul acestei voci care își cântă melodia simplă, pe care o împodobesc minunat cu efecte muzicale artistice, amintindu-ne astfel de dansul ceresc, în care toți se întâlnesc într-un spirit de prietenie, dragoste și îmbrățișare. O persoană care se gândește puțin la lucrul acesta și care totuși nu consideră muzica o creație minunată a lui Dumnezeu, trebuie să fie fără îndoială un mocofan și nu merită să fie considerat o ființă umană. Unui astfel de om nu ar trebui să-i se permită să asculte nimic altceva, în afară de răgetul măgarilor și de grohăitul porcilor.
0: Hmm. Destul de dură aprecierea.
1: Finalul este extrem de în spiritul lui Martin Luther. Da, uh... Dacă te poți îndoi până la final... Asupra autorului, finalul deja poartă semnătură.
0: Extrem de tranșant și dur. Muzica produsului Dumnezeu, cam așa am putea să sintetizăm. Muzica nu este divertisment, nici plăcere, nici încântare doar a simțurilor, ci are în ea ceva divin.
1: Sau ca să rămânem în terminologie, cuvântul care apare cel mai des este dar. Ați observat, dar. Preubitul dar, scumpul dar, neprețuitul dar, darul lui Dumnezeu. Se pare că, iată, muzica nu este produsul omului, ci este un dar, un cadou care te responsabilizează, te copleșește și cu care trebuie să ai grijă cum, nu știu, te comporți, cum te raportezi la el.
0: Interesant să-l numim dar. Nu există parcă ceva mai mult care să învrășbească generațiile și chiar comunitățile decât acest subiect, muzica. De ce?
1: Pentru că e un subiect extrem de sensibil și pentru că simțim într-un fel că e al nostru, al tuturor. De altfel, explicația mea la această întrebare de ce atât de multă polemică în jurul muzicii, în comunitățile creștine, nu am altă explicație decât aceasta. Pentru că toți ne-o asumăm. Vedeți, predicarea nu ne-o asumăm toți, decât câțiva. Facerea de bine, nu știu, la nivel uh, mare, nu? Sau organizat numai câțiva. Alte forme de slujire, nu? Numai câțiva parcă și le asumă. Parcă nu simt de fiecare că aparține. Pe când muzica, simțim că e a noastră, simțim că atunci când ceva e în neregulă cu muzica, e în neregulă cu noi, am fost atinși în mod profund. Pentru că iată această minunată artă, nu? Acest minunat dar, cum îl avem toți în Suflet, chiar dacă nu-l înțelegem, uneori nu știm să-l explicăm, uneori nu știm să cântăm, dar îl avem în noi. Mă gândesc din cauza asta. Suntem foarte personali când e vorba de muzică, nu?
0: Eu cred că există o adevărată rezistență față de orice inovație în domeniul muzical. Citeam povestea lui. Johann Sebastian Bach și rezistența pe care a întâmpinat-o acesta atunci când își aducea creațiile sale, aproape că a deranjat prin inovația pe care a adus o vicarul bisericii, nu știu cum să se scape de el, până la urma urmei când, când acesta s-a retras, a spus noi nu avem nevoie de un director muzical, ci doar de cineva să ne conducă cântecele. Cum acest maestru pe care l asculți și te înfior la atâta timp după ce îi asculți operele, ți se pare mereu prezent și actual? Cum a întâmpinat atâta rezistență? O rezistență pe care o întâmpină oricine încearcă cea mai mică inovație în acest domeniu.
1: Nu știu până unde putem să coborâm cu dialogul acesta, cu subiectul. Aș menționa că încă în zorii creștinismului, în secolul II, origin și nu numai, a spus, de exemplu, legat de instrumente. De altfel, cea mai spinoasă problemă în muzica religioasă, indiferent de confesiune, dar cu cât ne ducem mai mult spre confesiunile istorice, este prezența instrumentelor care este inacceptabilă în anumite spații liturgice. De exemplu, Origen spunea, invenția sau inventarea instrumentului, care apare geneza, acelui tubal, parcă nu, care inventează primul instrument muzical, instrumentul, de fapt, nu face decât să ne fure devoțiunea, să ne muțească pe noi sufletul nostru, glasul nostru, Și să ne închinăm lui Dumnezeu printr-o interfață a instrumentului, adică o exterioritate. Ne strică într-un fel închinarea. Deci, într-o analiză radicală,
0: Radicală nu
1: nu se poate mai radical decât asta, este ca tot ce este creștin religios, devoțional, să spunem așa, trebuie să fie doar al vocii, al vocii umane. Vocea este singurul instrument acceptat unanim în toate tradițiile creștine. De aici încolo putem să discutăm până la instrumente de percuție și mai departe, până la mișcare, până la dans, până la în închinare. Da? Dar acolo este limita. Gândiți-vă că Martin Luther, pentru că vreau să fac legătura cu Martin Luther, așa cum Bach a avut probleme cu introducerea muzicii lui, da? totuși muzică unui instrumentală a unui singur instrument, Martin Luther a luptat cu alte prejudecăți în muzică. El a introdus mai multe instrumente. De fapt, el a deschis poarta larg și în tratatele lui despre muzică spune că toate instrumentele sunt permise, mai puțin vreo două sau trei, dintre care una era Duba sau Toba și încă vreo două. Nu, nu, nu vreau să, să le enumăr, nu cumva să greșesc, vreo unii, trei instrumente. Unii în
0: ziua de astăzi îi împărtășesc punctul de vedere. Da, da.
1: Iar acele trei instrumente, când eu am citit despre ele, el argumenta așa, nu pentru că acele instrumente au o problemă, instrumentele sunt nensufleținte, sunt niște unelte, cu care noi ne ajutăm, ne acompaniem, ci din cauza că cele trei instrumente în secolul 16 erau utilizate în medii necreștine. Adică se cânta în cluburi, cum am spunea noi, în baburi, cum am zice astăzi, la petreceri, și atunci erau instrumente compromise la nivel simbolic. Și spunea, nu le aducem în biserică, pentru că oamenii vor asocia mereu acele instrumente cu locurile acelea pline de promiscuitate.
0: Luther, în pasajul pe care noi l-am menționat... Afirmă că muzica ne controlează gândurile, mintea, inima și spiritul. Foarte interesant. Chiar are un rol atât de important în toate domeniile acestea.
1: Calea cea mai bună de transmitere a unei doctrine creștine, istoria o dovedește, este muzica. Cele mai profunde adevăruri dogmatice, indiferent de confesiunea despre care am putea vorbi, se transmit totuși prin muzică. Ca unul care predică Evanghelia, pot să spun asta, Cred că prin predicare, prin studiu, oricât de bine le-am articulat, le-am aranjat, nu vom reuși să fim la fel de atractivi. Am folosit cuvântul atractiv, la fel de convingători. Nu spun la fel de corecții, pentru că printr-o prezentare ești cât de cât corect și coerent.
0: Este greșit folosirea acestui concept atractiv în subiectul pe care noi îl discutăm? Da, nu
1: cred că este greșit. Câte vreme promovăm mesajul, Corespunzător.
0: Pentru că sunt unii care amendează orice doză de atractivitate atașată unui mesaj creștin și să s-o că mesajul ar trebui distribuit exact așa cum e, el însuși are putere. Cât mai
1: respingător tine. cu putință, nu? Chiar dacă
0: este plat, respingător, fără să aibă absolut nimic atrăgător în el, pentru că ceea ce schimbă, de fapt, este spiritul din spatele mesajului, nu modul în care este transmis.
1: Atâta vreme cât Dumnezeu ne-a creat cu un simț estetic și asta nu e vina noastră, e vina Lui. În fond, s-a încurcat cu noi, cu spiritul acesta estetic. Putem să cădem în extreme, sunt de acord. Dar nu pot să amputez unui om un simț estetic. Ori muzica are neam multă estetică. Muzica ne place. Foarte mulți, de aceea e bine să fim atractivi prin mesajul care îl transmite, felul cum îl transmitem, foarte mulți au ajuns la convingeri sănătoase pentru că la început doar le-a plăcut ambalajul. Nu, Le-a plăcut felul cum a fost prezentat. E ca și cu o mâncare, aranjată cum trebuie în farfurie, o mănânci cu mai multă plăcere. Gustul mâncării vine după ce ai savurat vizual nu tot spectacolul din farfurie.
0: Acum, dincolo de încântarea pe care o produce la nivelul minții, auditiv, o percepți, îți place, există și un mesaj spiritual. Nu pot să nu mă gândesc la episodul cu David și Saul, când David cânta simplu la o harpă și Saul sau era liniștit sau duhul rău îl părăsea?
1: Iată cum cântecul poate să devină un instrument prin care Dumnezeu să aducă vindecare. Iată cum muzica, și aici nu spunem lucruri mari de dragul lucrurilor mari, muzica chiar poate să fie o terapie. Acum știți și dumneavoastră și toți ascultătorii mă gândesc că au tot auzit, în ultima vreme se fac tratamente, mai ales pentru bolile psihice cu muzică. Se consideră că muzica ajută foarte mult în diferite forme de boală, de tratament. Muzica este un limbaj comun, instrumentele nu au o limbă nume, nu? Ca să nu ne mai înțelegem. Muzica, până la urmă, transcende culturile, nu? Și epocile și se înfrumusețează. Mai există și elementul subiectiv, fiecare înțelegem altceva din aceeași bucată muzicală ceea ce iarăși este interesant. Dacă ar fi să facem astfel de exerciții, recomand ascultătorilor să facă în momente foarte amicale să pună o bucată muzicală, indiferent că este clasică sau este modernă sau evanghelică sau bizantină, și să asculte aceeași bucată muzicală și apoi fiecare să spună ce a înțeles, sau nu, nu neapărat ce înțeles, ce a simțit. Vom avea atâtea trăiri câți ascultători am avut în sală. Experimente de felul ăsta se fac. Asta arată că muzica are un limbaj universal și că așa cum privești la un mare tablou la o nu, sculptură sau arta plastică îți transmite mereu altceva sau un film bine făcut. toți ne uităm la același film și vom, îl vom reda în mod diferit sau vom avea trăiri sau reținem detalii diferite din același film
0: Luther atribuie lui Dumnezeu această creație deci nu oamenii sunt compozitori nu Bach, nu Mozart nu orice alt compozitor ci Dumnezeu este în spatele muzicii
1: iar compozitorul e o unealtă în mâna lui Dumnezeu, în cel mai bun caz.
0: În definiție aceasta atunci ar trebui să sacralizăm muzica, ori ea este de mai multe origini.
1: Așa este. Luther se referă aici însă la muzica din biserici, chiar spune. Deci el cumva încearcă să aleagă apele și el chiar a spus și în predicile lui, din câte eu am observat, el spunea uneori că există o muzică rea de la diavolul, o muzică care incită simțurile, care duce spre sexualitate, spre promiscuitate care te învață să fii rău, o muzică, nu știu, care te tulbură, pe când muzica din biserică te liniștește. El a propus muzica bisericească drept o alternativă la muzica eșuată a lumii. Și gândul acesta, deși pare un pic utopic, mă gândesc că ar trebui să-l preluăm și azi. Ar trebui să nu ne fie rușine cu muzica pe care o cântăm sau să o cântăm într-o asemenea manieră, cu asemenea curăția inimii și profesionalism, încât să nu ne fie rușine. Eu cred că în mediul românesc, evanghelic, există o industrie muzicală legitimă și eu cred că muzicienii noștri și cei care produc muzică, în general tineri foarte talentați, n-ar trebui să le fie rușine și poate noi ar trebui să-i încurajăm noi, noi toți care îi ascultăm să-i încurajăm să iasă și de ce nu, dacă tot am ocazia aș spune-o, să iasă uneori în spații publice să iasă dincolo de biserică vedeți, e greu să merge într-un mall și să-ți o predică nu pentru că e greu să-ți o predică pentru că e greu să ții în mol o predică. Cine să te asculte predicând, foarte puțini o vor face. Trezești foarte multe reacții adverse, pentru că este un mesaj aproape militant, nu? Însă, dacă cineva merge să cânte în mol, sau um, un cor merge, sau...
0: Mesajul e recepționat diferit.
1: Diferit. Diferit. Ceea ce înseamnă că muzica ne ajută să ieșim din biserici. De ce n-am folosit-o? Poate ne ajută cu nicio altă artă, nu ne ajută. Ar mai fi arta plastică, dar acolo suntem la început de drum. Hm.
0: Și totuși facem progrese și în acest domeniu. Cred că e un instrument puternic muzica și că putem ieși în spațiul public cu ea, cu un mesaj care ar putea să miște inimile. Muzica realmente revoluționează. Strânge un popor sau îl, îl dezbină. Și dacă am folosit această carte, cred că ne-ar fi în folosul tuturor. Cum să ajungem la această carte în contextul în care mereu ne dezbinăm în jurul acestui subiect. Știu că revin această idee, însă mi se pare un lucru important, să înțelegem că fiecare generație și-are propria muzică și că fiecare a adus cu sine ceva nou, în, atât în compoziție cât și în felul în care o interpretează.
1: Sper să nu fiu prea reducționist. Dacă vorbim despre toată istoria, atunci lucrurile stau cam așa. Problematica muzicii religioase nu s-a putut rezolva în istorie decât ajungându-se la concluzia că există un gen muzical sau un calup de cântece sau de imnuri sau așa care sunt acceptate acestea și doar acestea, așa și doar așa, în sânul închinării, în spațiul liturgic. Deci s-a delimitat foarte bine care sunt cântecele permise. Știu că e un cuvânt greu pentru noi. Ar trebui
0: acum. menționat că a fost un travaliu în această delimitare. Sigur,
1: sigur, sigur, și foarte multe dezbateri. În sfârșit s-a ajuns la concluzia finală. Eu nu, nu spun bună sau rea, vedeți, spun finală. Ei bine, asta pe de-o parte. Ce-a rămas însă din spațiul muzicii creștine, deci tot creștine, dar care n-a intrat în nucleul acesta dur, devoțional, oficial să-l numim, da? Se cântă, continuă să se cânte, dar în recitaluri, în concerte, în întruniri extraliturgice. Adică s-au ales apele în felul acesta, sper că m-am făcut înțeles. Ce cântăm la slujbă, cântăm numai la slujbă, ține numai de slujbă, numai de închinare. Odată ce slujba se se încheie, uneori chiar în aceeași zi, chiar în următorul minut se întâmplă asta, urmează o serată muzicală, un un concert, în care cântăm tot cântece, doar nu cântăm muzică necreștină, tot muzică creștină, într-un alt stil, alte cântece pentru generația tânără sau indiferent și în felul acesta s-au rezolvat lucrurile. Nu cunosc din lecturile mele și din ce văd, nu cunosc o altă rezolvare mai bună decât aceasta. Doar că în mediul evanghelic e foarte greu să o realizăm, adică să asumăm un anumit repertoriu, nu? Și să spunem, acesta este repertoriul bisericesc. Am dat un în nume. Acesta este repertoriul liturgic. asta le cântăm la închinare, la închinarea publică. Toate celelalte nu le pierdem, le dezvoltăm doar că sunt, sunt în afara spațiului devoțional, comunitar, mă refer.
0: Nu există riscul ca închinarea să devină stătută și veche în contextul în care există o singură prescripție a psalmilor vis-a-vis de închinare și anume vină cu o cântare nouă, niciunde nu-ți spune rămâi la cele vechi.
1: Istoria dovedește că nu există riscul acesta, că nu există, pentru că mereu, încurajând și alte tipuri de muzică în afara spațiului bisericesc, vei menține vie și partea cealaltă, adică nimic nu se pierde dacă e bine rânduit, nimic nu se pierde și nu există riscul, încă încă din potrivă oamenilor le este mai clar, la nivel conceptual, că sunt două lucruri pentru Dumnezeu, despre Dumnezeu, doar că le așezăm în două sertare diferite, iar spiritul acesta clasic, pentru că s-ar intra într-o anumită clasicizare fără îndoială, istoria dovedește nu a fost un, un pericol uriaș, un risc uriaș. Câte vreme, repet, oferi alte spații, ocazii, nu? Alte registre în care muzica să, să aibă loc. Bună oară, exemplul istoric cel mai bun aproape de noi, a românilor, este spațiul ortodox. Ei au acele cântece numite pricesne. Cei care provin din mediul ortodox știu ce spun. Și noi cântăm câteva dintre ele. Blândul păstor e o priceasnă. Acestea au fost dezvoltate în special la oastea Domnului. Cele mai multe sunt la bază poezii de lui Traian Dors, ca să intrăm un pic în repertoriu. Ei bine, aceste pricesne nu se cântă în spațiul liturgic, ele nu se cântă în devoțiunea publică, cum să o numesc, oficială, bisericească, dar ele se cântă și se cântă abundent și extraordinar în orice altă manifestare tot religioasă și unele dintre ele tot în cadrul propriu-zis fizic al bisericii. Doar că nu este liturgic. Poate că asumarea unui repertoriu, revin, asumarea unui repertoriu și fiecare cult evanghelic să-și facă un repertoriu sau să, să-l facă, hai să zic, cât mai larg, poftim, să nu fim reducționiști. Dar asumarea unui repertoriu ar mai limpezi decât de cât lucrurile, ar da oarecare siguranță închinătorului. Dar stimulând în paralel, nu după aceea, în paralel și muzica, ce ne-a rămas pe din afară.
0: Cred că în urma acestei emisiuni v-ați câștigat încă o arie de simpatizanți. Știu că nu v-ați propus lucrul acesta, dar e momentul să tragem câteva concluzii în urma discuției pe care am avut-o. Luther sugerează că muzica este de origine divină și oricine nu se sizează acest lucru, finalul foarte dur, nu are sensibilitatea umană pe care Dumnezeu ne-a atribuit-o. Ci Sau se...
1: nu ar trebui să-i se permită să asculte nimic altceva în afara de, țineți-vă bine, răgetul măgarilor și grohăitul porcilor.
0: Dur final și în stilul lui Luther trebuie să recunoaștem. Prin urmare, ar trebui să recunoaștem amprenta lui Dumnezeu și în domeniul acesta și să respectăm divinitatea acestui segment, să o încurajăm și să să o respectăm în continuare.
1: I-aș lăsa pe ascultători cu o altă imagine din pasajul citit o voce care cântă o melodie simplă, apoi se alătură Încă o voce și încă una, patru voci, cinci voci, spune Martin Luther, polifonia, adică iată o melodie simplă, autentică, ce poartă un mesaj corect, dogmatic, care te apropie de Dumnezeu, dar înfrumusețată, nu? O voce care primește alte voci, o muzică ce cheamă alte muzici, permanentă strădanie de a a înfrumuseța muzica, muzica oricum e frumoasă, dar a... Lăsa această artă pur și simplu să ne încânte, nu? Să vorbim de cântec, să ne încânte, să ne atingă, cum spunea Martin Luther, și mintea și spiritul și inima. Și poate chiar trupul.
0: Sperăm că discuția aceasta a fost utilă pentru cei care ne-au urmărit și că le-a revizuit puțin perspectiva vis-a-vis de muzica sacră, muzica bisericească și felul în care ea se transformă în închinare Mulțumim pastorului Ghita Mocan pentru prezența în emisiune, vă așteptăm și data viitoare, dragi ascultători, tot în preajma unui autor important Să fiți binecuvântați!